0: Mateus capítulo 15, versículo 21 ao versículo 28. Você achou? O texto diz assim. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada mas ele não lhe respondeu palavras. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe dizendo, despede-a, vem gritando aí atrás de nós. E ele respondeu e disse, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e o adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse, não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. E ela disse, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então, Jesus, então respondeu Jesus e disse, ó oh, mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas, e desde aquela hora a sua filha ficou sã, você pode tomar o teu lugar. Aleluia! Deixa eu fazer algumas considerações aqui antes de entrarmos no texto Jesus está em Jerusalém o texto fala assim e partindo dali foi para as partes ou para as cercanias para as fronteiras de Tiro e de Sidom. partindo da onde? de onde Jesus partiu? partiu de Jerusalém então, Jesus está em Jerusalém e ele está indo para, para as fronteiras da nação uma região chamada Tiro e Sidom que pertencia já a outras nações. Dentro do ministério de Jesus, ele nunca havia ido tão longe, é aproximadamente uns 80 quilômetros de distância. Mas eu quero me referir aqui à situação de Jesus ir até as fronteiras, aos limites das terras de Israel, para encontrar uma mulher. É a única ocasião nas Escrituras em que Jesus vai tão longe só para ouvir uma mulher meu irmão, Deus vai longe para te alcançar Deus, Deus vai longe se precisar falar contigo, fica tranquilo fica tranquila às vezes a gente mete os pés pelas mãos e a gente acha necessário às vezes sair correndo de igreja em igreja para ouvir Deus falar com a gente a gente fala, ah eu ouvi dizer que lá na igreja tal tem um profeta lá que Deus revela, meu irmão cresce, amadurece se Deus quiser falar contigo, Ele manda o profeta na tua casa, meu irmão. Vai tocar a campainha, você vai atender. Pra... É aqui que mora um servo de Deus. Deus manda de dizer assim, 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 assado. Deus sabe o teu endereço. Jesus foi longe, no limite da nação, por causa de uma mulher. Agora, deixa eu dizer para você, não é uma mulher comum. Não é uma mulher qualquer. É uma mulher cananeia, que o texto diz. O que, que tem a ver cananeia? Ah, você lembra daquela história de, de Noé, quando o pai amaldiçou o filho, Cam? Lembra desse episódio? Que o filho vê o pai nu, e aí o filho vai lá e, e debocha do pai, e anuncia para todo mundo que o pai estava nu. No, Noé, quando levanta do sono, tem conhecimento do que o filho fez, e o próprio pai amaldiçou o filho, pela aquilo que ele havia feito. Essa mulher aqui, Diz os historiadores que ela é da descendência de Cã. Por isso o termo Canaã, Cananeu, Cane, Cananeia, ela era dessa descendência. Aquelas terras todas ali de Tiro e Sidom pertenciam à região de Canaã. Por isso aquela mulher aqui, em Mateus, ela é chamada de Cananeia. Quando Alexandre, o Grande, invadiu e dominou o mundo inteiro da sua época ele fez todas as nações suas escravos, seus escravos, ele, ele, ele dominou sobre as nações e imperou ali sobre elas. Então, essa região de Tiro e Sidon pertenciam então à nação grega. Por isso que Lucas vai dizer que ela era grego, Siro fenícia Deixa eu dizer uma coisa para você. Só pelo fato dela ser descendente de Cã, ela já era uma mulher desprezada por causa da sua genealogia a sua... Você conhece? Não precisa responder para mim, não. Mas aqui, pela região, aqui. não aqui, mas por aí. Você sabe tão bem quanto eu, que se você chegar em algumas cidades, o pessoal pergunta assim para você, qual é a tua família? Ah, eu sou da família dos Damasceno. Hum, dos Damascenos, ah. Aí pergunta para ela, qual é a tua família? Eu sou da família dos Melo. Ah, os Melo não... Os Melo... Não é assim que você vai a alguns lugares por aqui? Você dá o um nome... E aí o pessoal te julga a partir do nome. Ah, é importante não é importante? Essa família, naquela época, era a mesma coisa. Aquela mulher da descendência de Canaã, ela era totalmente desprezada pela sociedade. Ela já não fazia parte da comunidade judaica, porque ela não era judia. Então, os judeus, de forma natural, já rejeitavam aquela mulher. A mulher, dentro do contexto judaico daquela época, a mulher, de forma geral, ela já era desprezada pela sociedade judaica. Tanto que um judeu, quando ele ia orar, ele falava assim, Deus, eu te agradeço, porque eu não nasci escravo, eu não nasci gentil, e eu não nasci mulher. O judeu orava assim, agradecendo a Deus por não ter nascido mulher. Você consegue entender uma sociedade dessa? aonde o homem agradece a Deus obrigado viu porque eu não nasci mulher você vai entender que a mulher então ela era, ela era rejeitada não apenas rejeitada ela era excluída totalmente da sociedade ninguém pedia opinião para a mulher vou fazer ou não vou fazer o que, que você acha? isso não era, não se consultava a mulher para isso nem para isso e nem para nada ela era totalmente desprezada soma-se ao fato dela ser mulher a questão dela ser uma cananeia de um povo que era idólatra os cananeus, se você pegar a história dos cananeus para ler você vai ficar surpreso porque os cananeus eles eram idólatras ao extremo eles faziam e desenvolveram culto à prostituição eles faziam prostitutas culturais sabe o que é isso? uma mulher dizer que está se prostituindo para glorificar a Deus era a nação dos cananeus era isso que eles faziam essa mulher é uma cananeia, por si só já era excluída. Eu acho que isso você já entendeu. Uma mulher totalmente desprezada. Ela começa a orar. Essa mulher desprezada, essa mulher ignorada, essa mulher destratada, ela começa a orar. Orar, pastor, sim, porque ela começa a dizer, ela saiu correndo atrás de Jesus dizendo, Senhor, filho de Davi, tem de compaixão de mim. Ela está, na verdade, orando, ela está falando com Jesus. Se você estivesse falando com Jesus, hoje você estaria o quê? Orando, não é isso? Ela estava orando, ela estava falando com Jesus, gritando atrás de Jesus. Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ela está orando. Uma mulher excluída duas vezes. Não era judeu que estava orando. Não era um judeu. Se fosse um judeu que estivesse orando, era uma coisa. Se fosse uma judia orando, era outra coisa. Mas é uma mulher excluída, que está orando, que está clamando a Deus, mas Jesus ouviu a oração dela, essa mulher excluída, essa mulher desprezada, esta mulher que vivia humilhada, ela começa a clamar e o texto diz que Jesus ouviu a oração desta mulher, essa mulher era mãe, essa mulher apesar de ser excluída, apesar de ser totalmente desprezada pela sociedade da época, essa mulher era mãe, as mães aqui, olhem para mim, não despreze, não ignore o poder da oração de uma mãe. Não despreze o poder da oração que uma mãe faz pelos seus filhos. Era uma mulher excluída, era uma mulher totalmente apagada da sociedade, não tinha direito de fazer nada, muito menos falar com o Senhor Jesus. E ela está vindo atrás dele e clamando a ele, Senhor, filho de Davi, Tenha de compaixão de mim, tenha misericórdia de mim, vírgula. Aí ela vai dizer assim, por quê? Porque a minha filha está terrivelmente endemoniada. Não importa o quão distante você esteja, Jesus vai ao teu encontro. Aquela mulher estava longe de tudo e longe de todos. Na, na, na pirâmide social, ela estava embaixo, no subsolo, no subsolo. Não era ouvida por ninguém, não era atendida por ninguém. Mas Jesus sai de Jerusalém e vai para os, fins, para os confins da terra para encontrar aquela mulher. É a, única, irmãos, é a única passagem na Bíblia em que Jesus vai tão longe. É a única passagem na Bíblia. É o Senhor dizendo para você, minha irmã, dizendo para você, meu irmão, que se for para te ajudar, para te erguer, para fazer, ele vai aonde for preciso. Não há dificuldade para o Senhor ir ao teu encontro. Nada vai deter o Senhor Jesus. Senhor, o que não fazer tão longe? Para descansar, tu descansa aqui no Carmelo. Descansa aqui na Galiléia, tem uma casa de praia. Pedro tem uma casa de praia boa. O Senhor vai lá descansar na casa de praia, dá uma pescadinha, tira uma soneca e depois do almoço. Para que, que o Senhor vai tão longe para descansar? Jesus não falou. Mas ele tinha uma agenda com aquela mulher. Ele tinha uma agenda com aquela mulher. O Senhor tem uma agenda com você hoje aqui, meu irmão. O Senhor tem uma agenda com você hoje aqui, minha irmã. Você precisa entender isso. Você, como aquela mulher, imagina aquela mulher, alguém chegando para ela e dizendo assim para ela: Ô, ô o esse Jesus veio de longe só para te ouvir. Ela ia falar assim, a mim? Me ouvir? <risos> não acredito, não. Não, Jesus, veio aqui para me ouvir. Ah, eu não acredito. Creia, meu irmão. Creia, minha irmã. Que você está aqui nesta noite porque o Senhor te trouxe neste lugar você não veio para cá porque você não tinha o que fazer você não veio para cá pra, apenas para fechar o ciclo, é o último culto do mês e eu vou lá para poder, não, você não fez isso você veio aqui porque o Espírito Santo te trouxe a este lugar porque o Senhor queria falar com você Deus queria ministrar uma palavra ao teu coração para você entender que Deus te ama, que Ele tem um coração colocado em você. Os olhos do Senhor estão postos sobre a tua vida. Pode todo mundo te desprezar, meu irmão. Pode todo mundo te esquecer. Fica tranquilo. Porque você e Jesus já é a maioria. Fique tranquilo. Senhor, filho de Davi, ao chamá-lo assim, demonstra não apenas conhecer os escritos da Torá mas reconhece Jesus como o Messias prometido no Antigo Testamento. Essa expressão, Senhor, Filho de Davi, essa expressão, ela só é conhecida pelo judeu. Só o judeu conhecia essa expressão, Senhor, Filho de Davi. Como ela fala isso quando ela verbaliza isso, quando ela grita aos quatro ventos, dizendo que Ele é o Senhor, o Filho de Davi. Ela está dizendo, eu reconheço o Senhor como aquele Messias que havia de vir. Ela está mostrando muito mais do que isso, irmãos. Ela está dizendo, eu conheço as Escrituras. Eu conheço as Escrituras. E eu sei que o Senhor é misericordioso. Eu sei que o Senhor é bondoso. Eu sei que o Senhor é justo. Eu sei que o Senhor é fiel porque eu conheço as Escrituras. Às vezes, irmãos, a gente se surpreende. Me permita, não fica triste comigo. Mas é o Senhor falando contigo nesta noite. Às vezes a gente se surpreende com algumas coisas no, na caminhada cristã. Essa atitude que você vê nesta mulher, e daqui a pouquinho vamos ver outras coisas nela, você não vê em pessoas que são crentes, em pessoas que já caminham com Jesus, com pessoas que já têm uma aliança com Deus. Às vezes você se surpreende com um ímpio fazendo algo assim. Esses dias, me permita, me permita, querida, amada, me permita, eu fui essa semana atender um gabinete pastoral na casa de uma família que eu estou aprendendo a amar profundamente. Quando eu cheguei lá, ela falou assim para mim, estava eu e minha esposa, eles nos chamaram, o casal nos chamou e nos levou a um cômodo dentro da casa deles. Eu falei, que legal, que bacana isso aqui. Tem ali um púlpito, como esse aqui, mas de madeira, uma bíblia, do lado um espaçozinho para se ajoelhar e orar. Falei, o que é isso aqui? Ah, pastor, isso aqui é o meu quarto de oração. Você tem um quarto de oração? Tenho, pastor. Assim como eu tenho a necessidade de ter um quarto para dormir, eu também tenho que ter um quarto de oração. Esse quarto é o meu altar de oração, de falar com o pai. Eu falei, meu Deus do céu! Eu estou há 48 anos na igreja, só ouvi isso duas vezes. A minha mãe, pastora Selma, casada com o pastor Morel, eles moram no Novo Iguaçu, no Rio de Janeiro, e na cobertura da casa deles, eles fizeram um quarto de oração também. Então, é a segunda vez que eu ouço isso. 48 anos, e você só ouvir duas pessoas que fizeram isso, é de assustar. É de assustar. E os testemunhos que eu ouvi dela, que eu ouvi dela, eu falei, Jesus, Tu és maravilhoso. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão, que veio aqui nesta noite, que de repente se sente excluído, que de repente se sente à margem que se sente não fazendo parte do grupo... deixa eu dizer uma coisa para você, minha irmã... o Senhor ouve todas as tuas orações... o Senhor está atento ao teu clamor... o Senhor está atento às tuas lágrimas... o Senhor conhece cada uma delas... às vezes a gente pensa que Deus só vai ouvir o pastor da igreja... não, não, meu irmão... a palavra do Senhor diz que é um coração contrito... não desprezarás a Deus... Deus não despreza um coração contrito e quebrantado. Aquele que se ajoelha diante do Senhor e fala com ele, Deus atende. Qual é a tua dificuldade nesta noite? Aquela mulher começa a clamar e ela pede misericórdia. Se fosse comigo, eu pararia e perguntaria assim, tá, mulher, o que, que você tem que estar tão angustiado aí gritando atrás de mim? O que, que você está sentindo? Você tá, precisa de alguma coisa? Sim, eu preciso. O que, que você precisa? Que liberte a minha filha porque está endemoniada. O pedido da mãe não é para si próprio, não é para ela. Ela não está pedindo saúde para ela, ela não está pedindo restauração de algo que foi tomado, ela não está pedindo que o casamento seja restaurado, ela não está pedindo que uma doença seja, seja repreendida. Não, ela está dizendo assim, ó, Senhor, tem misericórdia de mim porque a minha filha está sofrendo na mão do diabo. Isso é uma oração intercessória. É uma mãe que está clamando porque não consegue não suporta ver o filho ou a filha sofrer nas mãos do diabo deixa eu dizer uma coisa para você, minha irmã está sofrendo em ver o teu filho a tua filha na mão do diabo comece a clamar ao Senhor porque Deus está ouvindo as tuas orações continue clamando ao Senhor porque Deus está ouvindo o teu clamor oh, aleluia meu irmão, minha irmã, persevere em oração não há um coração de uma mãe que Deus não responda não há uma mãe de, desesperada pela situação do filho ou da filha que o Senhor não atenda. O texto diz que a mulher veio gritando e vai clamar pela filha que está terrivelmente, miseravelmente, sofrendo na mão do inimigo. Tem misericórdia de mim, Senhor. Quem está acorrentada pelo diabo é a filha, mas é a mãe que diz, tem misericórdia de mim. Sabe por quê, meu irmão? Toda a família sofre, toda a família sofre quando tem alguém que está sendo alvo das investidas do diabo. Toda a família sofre. Não é apenas o filho drogado que sofre. É a mãe que sofre ao ver o filho saindo de casa para ir consumir droga e ela nem sabe se ele volta mais. Ela nem sabe se vai ver o filho pela segunda vez. É aquela mãe que está desesperada porque vê o marido indo para a rua para poder beber e ela nem sabe se ele volta mais, porque ela já ouviu tanta coisa. Veio o bêbado pastor, tropeçou, bateu a cabeça no meu filho e morreu. Viu cambaleando, bateu com a cabeça. Ah, pastor, morreu. Aí a mãe fica como em casa, a mulher fica como em casa, naquele desespero. Ah, senhor, o desespero não é apenas de quem está na mão do diabo, meu irmão. Toda a família sofre. Toda a família vai sofrer terrivelmente. Era a filha que estava padecendo nas mãos do diabo, mas é a mãe que sofria para a filha. Tem misericórdia de Nós. Tem misericórdia de nós. Está a minha filha sofrendo na mão, do diabo, na mão do diabo e estou eu sofrendo aqui por ver a minha filha sofrer. Não é assim. Os pais aqui sabem, nesta noite, sabem, têm experiência própria. Às vezes, a gente preferiria trocar de lugar com o filho. Está vendo o filho sofrer? Está vendo? Eu, 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 eu tenho pânico e pavor de injeção. Eu tenho pânico e pavor de injeção. <risos> tenho pânico. Mas quando eu fui no hospital para ver a Natália pequenininha tomar a injeção, ia tomar uma bezetacil, Ah, meu irmão, não pensei duas vezes. Se fosse comigo, se eu pudesse, eu colocava a Luciana no lugar dela. Eu colocava a Luciana no lugar dela. Eu colocava a Luciana no lugar dela. Doce, vai lá, substitui a Natália. Mas eu também estaria sofrendo com isso. Eu também estaria sofrendo com ela. Porque pai é assim, mãe é assim. Ou não é? Você vê um filho doente, o que você fala? Ah, por que não fui eu que fiquei doente no lugar dele? Mãe, é assim. Você acha que é diferente com o Senhor, meu irmão? Porque Jesus fez exatamente isso. Jesus, na sua onisciência, ele sabia que para eu ser salvo, eu deveria morrer numa cruz, para que eu fosse perdoado pelos meus pecados. Mas aí o Senhor olhou para mim do alto céu e falou assim, não quero meu filho passando por aquilo ali não, ele não vai aguentar aquilo ali não, pai. Eu vou no lugar do Gesiel. Meu irmão, Jesus morreu no teu lugar porque ele não queria ver você sofrendo. Ele morreu no teu lugar. Sofreu no teu lugar para que você tivesse vida e vida em abundância. Ele morreu no teu lugar para que você tivesse vida. Ele morreu no teu lugar para que você não padecesse enfermidade. Isso é o amor, é o tamanho do amor dele. Ele podia, eu não posso, me colocar no lugar de um filho. Mas o Senhor Jesus se colocou no nosso lugar. Você consegue pensar nisso hoje? Pensar na, na grandiosidade deste amor, na dimensão deste amor, quando as orações não são respondidas. Essa mulher, ela vem com toda essa comoção, ela vem rasgando o coração dela, dizendo por que, que ela precisa de ajuda. Ela explicou, eu quero ajuda porque minha filha está sofrendo. Ela deu uma explicação. Todo mundo ouviu aquela explicação. Versículo 23 diz assim, Mas ele, Jesus, não lhe respondeu nada. Deixa eu dizer uma coisa para você. Ela a mulher vem atrás gritando, tem misericórdia de mim. Jesus olhou para ela, ouviu o que ela disse e continuou andando. Jesus não lhe respondeu nada. O fato de Jesus não lhe responder não significa dizer que ele não esteja te ouvindo. O fato de Jesus não lhe responder não significa dizer que ele não esteja lhe ouvindo. Pastor, se ele está me ouvindo e ele me ama, por que é que ele não me responde? É uma boa pergunta. Por que, que Ele não te responde? Porque Deus está querendo que você cresça nesse problema que você está passando. Ele quer que você adquira experiências e que você saia mais forte dessa, dessa luta, dessa dificuldade. Olha o caso dessa mulher. Ela vai gritando, Jesus não lhe responde palavras nenhuma. Mas o texto não diz que Jesus não ouviu. O texto diz que Ele não respondeu. Em Lucas no capítulo 18, versículo 1, Jesus vai ensinar aos seus discípulos que eles deveriam orar sempre sem desanimar. E lhes contou a parábola do juiz que não temia a Deus e nem respeitava ninguém, mas que pela perseverança dela recebeu a ajuda que precisava. Lembra dessa passagem de Jesus? Ele está dizendo assim, aquela mulher sozinha, está sofrendo, pedindo ajuda para o juiz, o juiz é inico. ele está ouvindo... E ela está clamando, ela está clamando, ela está insistindo. Jesus conta essa parábola. É o próprio Senhor Jesus que conta essa parábola. Mas quando chega no versículo 7 e 8, Jesus vai dizer assim, ele conclui a história dizendo assim, não, então não fará Deus justiça a favor do seu povo que grita por socorro dia e noite? Ele está dizendo assim, ó, se essa mulher começar a gritar, a gritar, a gritar, não é claro que o juiz, mesmo sendo um juiz iníquo, ímpio, um juiz cheio de coisas erradas, mas pelo fato da mulher estar pedindo. Você não acha que esse juiz vai atender aquela mulher só para ela deixar ele livre? Jesus pergunta isso. Aí ele responde, então, não fará Deus justiça a favor do seu povo que grita por socorro dia e noite? Será que ele vai demorar para ajudá-lo? Aí ele mesmo responde no versículo 8. Eu lhes digo que ele fará justiça ao seu povo e depressa. O que Jesus que está ensinando para os seus discípulos? Persevere na oração. Persevere na oração. O que Deus está ensinando para nós nesta noite é continue clamando, persevere na oração. Persevere. Ah, pastor, estou orando já há um tempinho. Meu irmão, continua orando, continue intercedendo, porque a tua resposta já está a caminho. Você lembra de Daniel? Daniel estava clamando ao Senhor, ele fez uma oração. Passaram-se 21 dias, o anjo chega para Daniel e fala assim, Daniel, homem muito amado, no princípio das tuas orações, saiu o decreto do Senhor, para vir trazer a tua resposta, e eu vim, demorei porque estava lutando contra os diabos, os demônios aqui na região celestial, mas aí veio outro anjo e me ajudou, e eu consegui chegar para te ajudar, está aqui a tua resposta do que você queria, meu irmão, persevera em oração, porque a tua resposta já está vindo não desanima, vigia o que você fala, para que você não se pega, pegue murmurando na hora que a bênção está chegando, já pensou? você começa a murmurar, é, Deus não me ouve, é, Deus não me ouve, é, Deus não me ouve, aí a bênção está batendo na tua porta e você dizendo, é, Deus não me ouve, como é que vai ficar a tua cara? irmão, Deus não brinca com o sentimento de ninguém, a orientação de Deus para a minha vida e para a tua vida é, persevere em oração, persevere meu irmão suas orações serão respondidas não sou eu que estou dizendo não, é a palavra do Senhor é o próprio Deus que garante isso persevere em oração, porque as tuas orações serão ouvidas serão respondidas ouvidas elas já estão sendo, mas elas vai ser respondida. só que acontece uma coisa interessante aqui o versículo para sintetizar por causa da hora o versículo 24, Jesus de fala assim mulher, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel ou seja eu não tenho como te atender, você não é judia pela lei ele não poderia atendê-la, você não é judia, eu não posso eu tenho que vir às ovelhas da casa de Israel quando Jesus falou aquilo para ela sabe o que a mulher fez? ah e depois disse que é Messias depois disse que era é salvador, foi isso que ela fez? não como é que a gente faz às vezes? Vem na igreja numa campanha, numa semana, na oração, vem a segunda. Ah, não falei? Fui lá três domingos. Não aconteceu nada, não mudou nada na minha vida. Meu irmão, não faça isso não, pelo amor de Deus. Não fa... Persevere em oração. O texto diz que quando Jesus falou para ela que não tinha vindo para aquele tipo de pessoa, o que, que ela fez? Se ajoelhou diante de Jesus e começou a adorar a ele oh, tu és maravilhoso Senhor tu és santo tu és justo, tu és perfeito oh, tu és soberano Senhor, o texto diz que ela se ajoelhou diante dele e adorou ao Senhor, meu irmão quando as coisas estiverem difíceis na tua vida meu irmão, encontre um lugar e se ajoelhe e adore ao Senhor adore ao Senhor tá difícil para você meu irmão, tá difícil para você minha irmã, não pare de orar mas comece a adorar, sabe irmãos, eu penso, eu penso nesse texto como, como para eu alcançar a minha bênção, eu penso nisso como, como um corpo humano, como duas pernas, como duas pernas, uma perna chamada oração, uma outra perna chamada adoração, aí uma hora eu adoro, outra hora eu oro, uma hora eu adoro, uma hora e eu vou assim até eu chegar na minha bênção meu irmão, continue orando continue adorando e você vai chegar na tua bênção, continue adorando ao Senhor você pode fazer isso por alguns instantes você pode adorar ao Senhor aí onde você está agora, você ainda sabe fazer isso, você ainda sabe dizer santo é o teu nome você ainda sabe dizer glória a Deus aleluia, faça isso agora aí onde você está meu irmão Adore ao Senhor aonde você está aí agora Foi batizado com o Espírito Santo, sabe falar em línguas? Fale em línguas em é nome de Jesus Tem o teu ministério restaurado nesta noite Adore ao Senhor Porque enquanto você adora ao Senhor Enquanto você adora O céu para para poder ouvir E ver a tua adoração chegando ao trono da graça aquela mulher se ajoelha e ela começa a adorar orando está reconhecendo que Jesus tem poder para ajudá-la ao adorá-lo está declarando que ele é o seu Deus quando você ora você está dizendo eu creio que o Senhor pode me atender mas quando você adora você está dizendo o Senhor é meu Deus por que pastor? Porque só Deus recebe adoração. Só Deus recebe adoração. Quando você adora, você está dizendo: O Senhor é o meu Deus. Às vezes parece que Deus está nos levando ao nosso limite, né? Às vezes parece que Deus nos leva no limiar, no limite da nossa fé. Não é assim. Parece que a resposta vem aos 46 do segundo tempo. Não é assim? É aquele é aquela resposta que você precisava, mas ela parece que demora a chegar. Chega no tempo certo, meu irmão. A tua resposta chega no tempo certo. Porque a nossa fé e a nossa humildade serão recompensadas. Quando ela Jesus vira para ela e ele fala assim: é, não é bom não é bom, não é, não é correto pegar o pão dos filhos ó pegar o pão dos filhos e tirar da boca dos filhos e jogar o pão para os cachorrinhos parece uma coisa meio meiga, né? cachorrinho mas chamou de cachorro mas chamou de cachorro é não, cachorrinho não é correto tirar o pão dos filhos e jogar para os cachorrinhos se fosse eu, se fosse você naquele lugar Como é que você reagiria? Como é que você reagiria? O texto diz Que aquela mulher Não murmura Aquela mulher Não reclama Ela já era humilhada na sociedade E parece, só parece que Está humilhando ela de novo, chamando ela de cachorrinho Mas é a mulher Ela faz algo extraordinário Ela fala assim Eu sei senhor é verdade, mas o Senhor sabe que os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Jesus olhou para aquilo e falou assim: mulher, mulher, grande é a tua fé, mulher, grande é a tua fé. Aquela mulher, quando falou aquilo, irmãos, ela mexeu com o coração de Jesus, ela mexeu com o coração de Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para você. O nosso Deus não é Deus de migalha. O nosso Deus não é Deus de migalha. O teu Deus não é Deus de migalha. O meu Deus não é Deus de migalha. Deus não vai dar migalha para ninguém. E ela sabia disso. Ela sabia que Deus não daria migalha para ela. Ela sabia disso. E ela mexe com o coração do Senhor Jesus quando diz, Senhor, eu sei, é verdade, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa, me dá migalha. Eu aceito migalha, Senhor. Aí Jesus fala assim, não, ah, mulher, eu não tenho migalha para dar, não, eu não tenho migalha. Lucas vai dizer no capítulo 6, versículo 38 que Ele é Deus de boa medida a medida dEle é recalcada é transbordante, é sacudida Deus tem porção sacudida para você, minha irmã Deus não tem migalha não, meu irmão Ele é generoso <risos> o nosso Deus é generoso, meu irmão o nosso Deus é generoso Ele é tão generoso tão generoso, que Ele falou assim olha, eu vou dar o meu filho para morrer por cada um de vocês nosso Deus é, é, não é um Deus de migalha o teu Deus não é um Deus de migalha você está pensando que Deus vai ah Senhor, eu queria tanto que o Senhor me desse aquele carrinho pode ser com os quatro pneus careca não tem problema Senhor pode ser com aquela porta que não fecha eu, eu dou um jeito de amarrar com uma corda, Senhor não meu irmão se Deus for dar um carro, vai dar um carro decente vai te dar um carro para você andar sem problema não Senhor, pode ser um carro atrasado que é atrasado meu irmão que está atrasado pensando assim Ah, Senhor Eu queria tanto que o Senhor me desse uma casinha Nem que fosse uma casinha, Senhor De saber Lá no alto da colina Não tem nem problema eu subir escorregando na chuva Mas eu queria uma casinha só para dizer que é minha Meu irmão Jesus falou que ele ia para a casa do Pai Preparar uma mansão para nós E você está pensando em casinha? Deus tem coisas grandes para você, meu irmão. Deus tem coisas grandes para você, minha irmã. Você está pensando pequeno. Está pensando pequeno demais. Ah, pastor. Eu, eu... Ah, pastor. Meu sonho era conhecer algum lugar. Porque eu nunca saí daqui, pastor. Eu só conheço a palhoça mesmo. Eu conheço a palhoça toda, pastor. Mas eu queria, se Deus tivesse um dia. E Deus, um dia, quem sabe. Deus na misericórdia dele me fizesse conhecer pelo menos outras cidades aqui em Santa Catarina mesmo pastor, eu, eu queria tanto conhecer acho tão bonito o pessoal ficar colocando no Instagram aquele negócio lá eu queria tanto, meu irmão minha irmã. tira o teu passaporte vai na polícia federal e fala assim ó. eu vim aqui tirar o passaporte porque Deus falou para mim que vai me levar pelos quatro cantos desse lugar, coloca a fé nesse teu coração meu irmão Coloca a fé neste coração, minha irmã. Deus não é Deus de migalha, não. De coisas pequenas, não. Porque a palavra diz... Eu, Senhor, sei os planos que tem a vosso respeito. Deus tem coisas maiores para você. Eu quero orar por você nesta noite. Eu preciso orar por você nesta noite. Que está vivendo de aluguel. Está morando de aluguel. Mas deixa eu falar uma coisa para você aqui nesta noite. A fé e a humildade daquela mulher foram recompensadas. Aquela mulher teve fé. Aquela mulher teve humildade. Tanto a fé quanto a humildade daquela mulher foram recompensados, Porque no final, a Bíblia diz que Jesus falou assim, Mulher grande é a tua fé. E naquele mesmo instante, a filha dela foi liberta das mãos do diabo. Na mesma hora, ela não estava nem lá com a filha, mas foi liberta lá na mesma hora. Satanás teve que largar. Satanás vai ter que largar aquilo que ele está segurando. Porque é uma palavra liberada do Senhor para a tua vida fé e a humildade de Namã foram recompensadas lembra de Namã? se você for lá no rio mergulhar no rio sete vezes, vai ser curado dessa lepra Namã fala assim, meu Deus do céu não tem rio melhor lá onde eu moro? os meus rios lá são águas cristalinas mergulhar nesse rio sujo aqui Namã vai lá rapaz, o que, que te custa? pra tua cura não vale a pena? tá bom na mão vai lá, se humilha Crê, mergulha sete vezes Quando ele levanta A pele dele está igual pele de neném Está igual pele de neném A lepra ficou toda na água Meu irmão, a tua fé e a tua humildade Serão recompensadas nessa noite A tua fé e a tua humildade Serão recompensados. Lembra do centurião? Centurião foi humilde Porque ele disse assim Eu não sou digno de que o Senhor entre na minha casa teve fé quando ele disse mas eu sei que se o Senhor liberar uma palavra o meu servo será curado a fé e a humildade desse centurião foram recompensadas a tua fé e a tua humildade serão recompensadas pelo Senhor toma posse disso hoje Deus falou com você sobre a fé e a perseverança está orando Continue orando Continue orando Aquela mulher Teve a vida dela transformada Ela era mesmo excluída da sociedade Mas depois que ela conheceu Jesus Ela nunca mais soube o que era exclusão O mundo pode até te excluir Filha O mundo pode até te excluir a sociedade pode até te excluir mas o nosso Deus é um Deus que inclui o nosso Deus é um Deus que vai até onde você está sabe, quando você está longe quando você pega aquele transporte e vai para tão longe aonde ninguém imagina onde você está o Senhor está lá com você te ouvindo, te vendo ouvindo o teu coração e sabendo a aflição e a angústia que você passa e que ninguém consegue entender aquilo que você passa mas o Senhor é contigo o Senhor é na tua vida e Ele está trabalhando em você do jeito dEle, no tempo dEle entenda que o processo de Deus não é igual ao processo do homem mas o Senhor já foi ao teu encontro e já te achou tenha fé e humildade e continue caminhando na presença dEle a história do Senhor na tua vida está apenas, apenas começando você acabou de ouvir mais um podcast e se você foi edificado com essa mensagem compartilhe com outras pessoas até o próximo encontro